0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们读这些京剧啊，再加上看一些历史，哎，历史啊是把这些教诲做出来、表演出来。啊，所以常看历史的人呢，度量大，有见识。啊，在汉朝时候呢，汉宣帝啊，他是算呢汉朝中心的一个皇帝，啊，他应该是汉武帝的孙子。当时汉武帝晚年呢，啊，有一个蛊惑，啊，就是他怀疑。自己的亲人呢，啊，埋那些骨啊，要诅咒他，要害死他，所以连太子啊都被牵连，哦，最后杀自己的子孙呢、啊，武帝那个时候是确实是也是偏的太厉害、啊，结果还发现呢，有一个监狱啊，有帝王之气。然后就下令呢，要杀里面的人呢。哦，觉得那关在里面的人有问题啊。当时候在那里做监狱官的叫丙吉呀、啊，这是一个忠臣、啊、他直言劝谏汉鲁帝，就提醒他，连自己的骨肉都在杀害、啊，是错误的。啊，他那个正气凛然呢，把汉武帝给震醒了，就没有继续啊去追查，然后把自己的这些子孙啊给关起来判罪了。啊，所以这个丙吉啊，对于整个汉朝的贡献非常大，而且他收养汉宣帝，默默的把这个汉宣帝啊照顾长大。但是从来没有给汉宣帝讲过是他救了他，啊，这这个臣子不简单，从来不邀功，救了皇帝，只字,字不提，最后还是做到宰相呵呵，这人有这个福报啊，有这个德行啊，德恨呢，啊，这大德者必得其位啊，他还是做到宰相，而就因为汉宣帝啊。在民间长大，不是在宫廷里长大，不一样啊。在民间长大呢，知道民生疾苦，就特别能体会老百姓的痛苦、需要在哪里。哦，所以汉朝到他的时候啊，就比较败落了。啊，他算是中兴的皇帝，把把汉朝的朝政呢啊，能够再兴盛起来。那这个汉宣帝啊，他就要推展吏治啊，让这些官员呢、啊、都懂得公平廉洁，这是好事情。而官吏假如不公平廉洁呀，这整个社会风气呀、啊、就越来越坏，啊，这个国家的治理就衰败了。啊，他抓到了为政呢、啊。最重要的啊，我们在物本里面也有学到，就是整个官员要公平清廉，这个是最关键的地方啊。所以我们一般都说廉政、清廉的政治，哦，因为不清廉呢，就要鱼肉老百姓了，那老百姓生活过不下去了，这社会就很不安定。好，所以他重视了整个官员的。清廉，但是他不是马上颁布，马上要求啊，他去了解情况，了解到呢，一般基层的官员，他们的俸禄太少，哦，那他根本就连生活都过不下去，你叫他不给老百姓拿点钱，很困难。所以他就下令啊，这些基层官员，他的收入只有百担粮食的，这个一担是十斗，就一千斗以下的官员呢，啊，调薪，哦，现在很多国家的公务员调薪，啊，调多少呢？调百分之五十，啊，那幅度算很高的了。啊，比方说他薪水是三千马币，啊，调百分之五十的，就是四千五百马币。好，所以这个是历史当中他这个皇帝呢，他要整顿吏治，他是很体恤各个情况，所以他能忠心成功。啊，假如没有考虑到这些哦，可能越搞越乱都有可能。不只是皇帝如此，我们看历史当中很多宰相大臣呢、啊、变法，王安石变法失败了，说这么好的用意还是失败，那就是对于很多客观的情况没有考虑好，啊，然后出现一些问题又没有及时调整。最后问题就层出不穷了。再来还有他个人修身的问题，啊，一些很正直的司马光啊这些大臣批评他，他不能接受，去用了一些谄媚他的会听他话的，其实那个会听他话的，最后就是最不听他话的，最后把他给搞下来的，因为听他话是假的。在讨好他，让他重用吧，啊，都是谋自己的私利的，哦，所以这看人很重要啊，看错人啊，事业会整个垮掉啊，看错人会嫁错郎啊，啊、哦，会娶错太太，啊，这都是大事啊。好，那接着我们看呢，一百九十八句啊。好，也是提到整个励志，啊，这些官员的治理。好，我们先呢把经文念一下：夫除无事之位，损不及之路，止浮时之费，并充容之关，使官必有职。直任其事，事必受禄；禄待其根，乃古是道。当今之所以也。经文一开始呢，就提到啊，要撤除啊这个没有事可干的职位，那这个职位就是虚设了嘛。那虚设他白领钱，思位素餐啊！我们要了解到，治理国家的人要知道老百姓的纳税钱呢、啊、不容易啊，那都是血汗，就会珍惜，不敢乱花。哦，你说很多公务员他出去招待人吃啊喝啊，耗费非常大，那都是老百姓的血汗呢。哦，有报道到呢，有一些地区啊，吃饭浪费掉的食物有多少呢？百分之五十。其实我所看到的啊，有一些情况不止啊。哦，比方说请客啊，三十道菜。哎呀，有时候三十道菜啊，真的吃不下呢。为什么吃不下？就算一算那个要花多少钱，就吃不下了、哦、我都会这么算，三十道菜可以印几本地《弟子规》他虽然是很热情啊，但是这个风气啊，还是要慎重，因为他假如是公务员，那个花的都是老百姓的钱啊，不是他的钱啊、哦。所以古代有一句话很重要啊：耳奉耳露。民脂民膏啊，那公务员领的钱都是老百姓的血汗呢、啊。我以前也是公务员呢、啊，我在小学教书啊。啊，假如不认真教他们的孩子，那就对不起所有的这些纳税人了、啊。哦，那冤有头债有主啊，我拿纳税人的钱不认真，那以后所有的纳税人都是我的债主。那你看我下辈子做什么？那只有做牛做马，不然还能做什么？刚好我又属牛，提醒我。<笑>哦，啊、哦，所以人一明白这个因果关系啊，应该该感念老百姓这么辛苦拿的钱啊，一分一毫啊。都要恭敬尊重，啊，不敢浪费，哦，那你三十道菜再怎么吃啊，百分之二十都吃不到，其他百分之八十都浪费，啊，台湾有一段时间呢提倡梅花餐，啊，大家看过梅花没有？梅花有五个花瓣嘛？中间在一个汤叫梅花餐，五菜一汤啊！你请尊贵的客人呢，哎，也符合节俭，五菜一汤啊，这个都是很重要的提倡。哦，现在整个大陆的政府啊，对这一方面非常重视，而且啊领导人都带头。哇，在中央级干部啊下去巡查工作，啊，吃便当。不浪费，上行下效非常重要。哦，所以一个团体或者一个国家，啊，他在设置这些干部职位，啊，他要考虑到工作之后呢，定岗、定岗位啊，定编制，最后要定他的职责。你不能给他一个位置，没有工作给他做，那他白领薪水啦。哦，啊，你假如讲人情，哇，那某某人的什么亲戚啊，不能得罪啊，让他进来也没干什么事，这个都是浪费国家的钱财，这个都要除无事之位。哦，啊，其实这个明理的、啊、不敢领那个钱啊。哦，所以有一句俗话讲。一世为官九世牛啊！啊，当了一世的官员，没有好好爱爱护人民，浪费纳税人的钱，九辈子得来做牛做马还呢、啊。那在大学里面呢、啊，有一段很重要的教诲啊，一个团体，一个国家呢，怎么财富啊，非常充裕。大家注意哦，现在全世界，尤其民主国家，财政充不充裕？何止不充裕啊，那都花在第三代、第四代后代的钱呐、啊，真是夸张啊！这个是几千年来从来没有发生的现象。当父母、当长辈的人都希望留。留智慧，留一点给后代子孙。现在的父母、长长者，居然是花到第三代、第四代的钱，然后他也不觉得不对。我我觉得这个连做人的分寸都不懂了。不是你的钱，怎么会花？那这个以后、啊，不管到哪里哦、啊，耳朵都会痒。因为他的后代每天都在骂他，什么祖宗嘛、啊，花我们的钱，让我们后面生活都过不下去。哦，他们为了赚钱，把河川都破坏了，我们现在连水都没得喝，连地都没得种。我们这么当长辈的呢，不得了啊！哦，所以这个是绝对错误。为什么？我们被污染了。利欲星星，只要能满足自己的利欲，连后代都不考虑了。所以现在不只是财务不能充裕啊，现在是财务根本就已经违反常道，胡乱花，哦，真的都没有珍惜纳税人的钱了啊、哦！所以在大学里面强调。生之者众，食之者寡，为之者急，用之者疏。生生产的人众多。啊，延伸到现在的社会，就是就业率高，不要游民一大堆，不要游手好闲很多，不要啃老族一大堆，白领一族一大堆。那他不止没有人生产，连父母的老本都被啃掉了。所以古人，你看这一点很重要，但这要靠教育。你说奇怪了，现在都大学毕业，哪有缺教育？他是学历高，他不是受教育。受了教育十六、十八年，居然不肯赚钱奉养父母，那哪有受教育啊？那是学历高，读了一大堆知识，毕业以后打电动玩具都不出去工作。所以教育核心是什么？孝心、责任心才是教育的核心。哦，所以现在读了十十六年、十八年的书，不会做人，对家庭、的社会、跟社会的责任都提不起来，就被欲望牵着走。所以我们对不起这些年轻人了、啊。哦，啊，不能把他们当考试机器呀、啊，就一直灌灌灌灌一堆，考完试全忘了，那些受用一辈子的。德行、智慧都没有交给他，食之则寡。这个食就是，哦，比方以公务员、哦，那个无事就领薪水的人很少，哦，那个安排整个职位非常恰当，啊、哦，每个人都各尽本分，没有白领薪水的，这叫食之则寡。啊，公务员一样啊，企业团体也是一样、啊。哦，你说很多企业的国营企业，最后一大堆人都白吃饭，就把这个财政都给拖垮了。哦，所以古人你很有智慧啊，这原理原则抓得很好。生之者众，食之者寡，为之者急。古代是农业社会，所以农业生产你不能过得农时。啊，你该播种没有播种哇？那生产就会大大减损了。啊，所以国家很多重要的庆典、重要的土木工作，决定不能在老百姓农时的时候去剥夺他耕作的时间。那老百姓生产都有问题，他以后吃什么？所以，为什么那个末代皇帝最后被推翻？他不给老百姓耕作，不给老百姓生活了嘛？那活不下去，当然找他拼命了。啊，所以这个急是及时的，啊，农业社会他当然要抓住那个生产的时机点，啊，他要照这个适时的运作来生产，啊，春耕、夏长、秋收、冬藏，啊，包含你其他的。行业都要掌握机会点，然后勤奋的去工作。你又不珍惜机会，做的又很懒散，又不勤劳，那当然还是没有办法对国家有很好的这个贡献。哦，那很多企业它就是抓住了它这个服务大众的机缘，很好的去做，最后它在那个领域啊就很成功。他也给国家纳了很多税收，哦，啊，为之者急啊，用之者输，啊，这个用钱量入为出，他才能够宽裕，现在整个错误的消费习惯，先消费再付款就完了，啊，所以。崇尚功利社会的那些用钱的方法，太多人一辈子都负债，压力很大。为什么？他负债啊，他只要那个工作没有了，他的房子就没了，或者他的车子就没了。那他一有压力，他要跟人家竞争呢、啊，那变成同事都变成他竞争对手啊，那个工作压力很大的哦，嫉妒啊、陷害都有可能会来哦。哎呀，那个讲起来恶性循环哦，那他就一直要磨到自己的机会，磨到自己的利呀、啊，他就不知道财富福报是靠自己的心修的，不是这样去你争我夺的。那那整个社会就偏的越来越厉害，所以上下交争利，国危矣啊，社会危矣啊，家都危了。父子都会争钱呢，啊，所以这个是错误的价值观，啊，所以量入为出很重要。所以上有好者，下必甚焉。父母很会花钱，小孩更厉害，那那没，金山银山都花完了，是吧？啊，那个，假如妈妈剪一个头要一百五。那你看那个女儿去剪个头要多少？<笑>哦，我们当时候到海口去啊，剪一个头三块人民币，剪那个头很舒服，你会觉得很神。所以其实快乐跟痛苦啊，是自己的心态吧。你觉得剪剪很欢喜，你越剪剪越高兴。那个高兴是从从内心出来的，不是外面刺激的。哇、哦，你一件事，一件衣服穿二十年，你每一次看到它就很欢喜。你看人家还说：“哎呦，最近流行这个款式的，<笑>因为会复古吧？”哦，你就觉得嗯，挺挺好，挺好。啊、哦，所以人不能靠外在这些虚荣过日子。啊，人呢，要从内在散发出气质，啊，两百块的衣服都能让人家拆成两万块钱，啊，要要有气质来穿，好，哦，所以第一个啊，除无事之谓啊，这个在大学里都有教到，食之则寡，啊，损不及之物。路这个不是急需花的钱，要把它省下来。哦，其实家庭里面也是这样的。哦，你不急需的都不要去花，都把它省下来，那就差很多了。好、哦，所以这个家里面守财务的人很重要。啊，都要抓住这个量入为出的原则，大家冷静去看哦。这个能抓到这些原理原则啊，这个这个守财务的女子，好，我不知道你们现在家庭里面谁守财务啊？哦，我怕我有点跟不上时代了。啊，现在是男主人守财务还是女主人守财务？啊，不管男男人、女人守财务，啊，要当省则省，当花则花，啊，量入为出，你不能省到最后变成吝啬，那不行。吝啬的人以后一定生奢侈的后代，因为吝啬损德，你就会生一个把你花掉的人。因为你的钱留不住财呀，啊，这鄙啬之人呢，啊，必生奢难，就会生很奢侈的后代，啊，所以有一句话叫“人算不如天算”，啊，这些道理一明白啊，就朝着天道去经营家庭，哦，哦，所以。我们看到三五十年前，啊，我们父母那一代，生五个、生八个孩子，爸爸一个人赚钱，还要养爷爷奶奶。大家看哦，一份薪水养多少人？嗯，那有的还有姑姑哦，还有小叔哦。养十几个人呢，养了十年二十年了，还买了两栋房子，没有贷款，一问薪水哦。现在呢，两个夫妻一个小孩，三个人，夫妻两个人赚，通通贷款。个中道理在哪？两个人赚就比较多钱，骗我。你就看看这两代人比一比就知道了。上一代的人国家储蓄一堆钱，这一代的人都花花到后面的子孙了、啊。所以人哦，不把这些道理想通哦，都被这个社会错误的风气给团团转，最后在那里啊，人生苦短，苦是结果啦，因是什么？迷啦。邪正是非、善恶流必分分别不出来啊，随波逐流就被牵着鼻子走了。哦，啊、哦，所以这些经典都是不变的修身齐家的原理原则。哦，好，所以诸位男士要组织家庭，要找对象，一定要找勤俭的，不穿名牌的，啊，不然你就痛苦了。啊，没事陪他买衣服，你心脏病就要发作了。哎、嗯，好，再来呢，指服食之费。啊，这个指就是停发，啊，不做事的人，啊，停发这些白领俸禄的人的费用。再来并充融之官，啊、哦，他这个职位可以合并，好、哦，那这个人手的开支就减少啊。合并以后，这个人再去做另外的工作，把它做好就好了，好、哦，那支出就不会那么大，啊，再来使官必有职。让官员呢，一定有明确的职守，啊，不只啊，有明确的职守啊，他还要懂得呢，啊，对他所负责的事情啊，要做计划，啊，那每天都很清楚要做哪些事情啊，才不会一天一天这样晃过去啊，很多国家重要的事都没有做到，啊，那职任其事。那每一个职守里面呢，所担任的事物都非常清楚。那因为他做了这么多事，那是对国家的贡献，那国家也有道义啊，要照顾他，所以势必受禄。啊，所以公务员领国家的薪水，是国家尽一份呢、啊，对他还有对他家庭的道义有，这不是厉害哦。所以，公务员应该都是一种道义的人生态度啊！那路待其根，因为他是官员呢、啊，他是管理老百姓啊。这个是农工商这些行业都需要管理，谁来管？是就是官员来管理。那他就不用耕作了，他再去耕作，他哪有时间做管理呢？啊，所以禄带其耕，啊，他有了国家给他的俸禄啊，他就不用去耕田了。啊，所以这个在孟子啊就有讲到，一般社会当中啊，或者团体里面呢，或劳心，或劳力。一个团体里面有管理阶层，啊，也有基层工作人员。那管理人员就是劳心，啊，他用心思啊，精神去管理。啊，那基层的人他就出力，把工作做好，就劳力者。啊，就或劳心，或劳力。劳心者治人，啊，用心思做管理的人，他啊治人就是管理各行各业，管理人的工作，啊，劳力者治于人，啊，接受管理。哦，你农工商各行各业没有这些官员管理啊，他整个行业可能都会乱掉。哦，啊，所以劳心者治人啊，劳力者治于人。好，那管理啊，这个治于人者啊，接受管理的人呢，他的生产呢，就来供养管理者。所以，治于人者食人管理者治人者食于人啊，接受比方说农民生产啊，他纳税啊，之后国家再发给这些官员，所以他是接受啊，人者食于人啊，接受百姓纳税啊，来。供养他啊，所以治人者，食于人，天下之通义。这是天下整个团体啊，人与人呢，共通的这个原则。好，那我们现在。很多现象啊，都跟这些原理原则、啊、有违背。首先从心态上违背，啊、哦，一管理者应该是爱护、尊重他所管理的人，哦、而不是去欺负他们、压榨他们。啊、哦，那底下接受管理的人也要感恩这些领导者的劳心。哦，他劳心者啊、哦，睡觉比较不好睡。劳力者哦，很好睡，日出而作、啊，日入而息啊。有一些管理的官员，可能三更半夜还在那里写奏折啊。啊、哦，有时候一些很紧急的事情啊，两三天呐、啊，白头发就一串啊，大家可能没有这个经验哦。哦，真的那个很重要的事情一急了，一逼急了，哇、哦，那个要。耗的那个心血非常大，哦，所以其实还是一个最重要的核心啊，就是设身处地，管理跟被管理的人，夫妇之间，哦，都能够设身处地啊，那就不是互相指责，而是互相感恩，哦，所以现在病病在哪？不是在外面的现象，是我们的心病了。哦，都变成要求啊，而不是去感恩对方跟体恤对方。啊、哦，其实我们对自己很轻的人抱怨一大堆，只要能转个念，想想他的好，想想他曾经的恩呢、啊，这个抱怨的气就没有了。哦，所以《弟子规》说：“恩欲报。”愿欲望，这是真正懂得追求幸福人生的，人的人呐，他的处事的态度了。好，好所以这一个经文里面说：“乃往古之常事，当今之所宜。”也是古代的常规，也是当今啊所适宜的原则。这些原则啊，超越时空。不会改的，所以他们放在经典，经就是亘古不变的道理，啊，但具体的一些操作和因人因事因地啊，因时代做修改，但原理原则不会变。好，我们接着来看下一句啊，一9九句。好，我们先把它啊一起念一下。故德厚而位卑者，谓之过；德薄而位尊者，谓之失。宁过于君子，而无失于小人。过于君子。其为怨浅矣，施于小人，其为祸深矣。好，那这一段话呢，是从《管子》啊这一本经书啊出来的。好，那我们就整个原文呢、啊，啊，来一起啊，啊，学习一下。啊，就一个为君者，啊。他整个国家社会的治乱根本在哪里？安危的关键在哪里？那官职立啊，那管子立君呢这一段教诲谈得非常好。我们看经文是这样说到的：君之所神者三。君主啊，要审慎注意的重点问题啊，有三个：一者德不当其位，一曰德不当其位；二曰功不当其禄；三曰能不当其官。此三本者，治乱之源也。故国有德义为名于朝者，则不可加于尊位。啊，这个是具体啊，怎么来慎重？不要犯了这三个重要的关键点啊，犯了可能就要天下要乱。首先，第一个是德行啊。与他的这个位是他的爵位，就他的富贵啊，他的整个社会地位啊，跟他的德行不相称。哦，像我们马来西亚，哦，国王啊，哦，会封啊，拿督啊，丹斯里啊，还有顿。啊、哦，这一些都是爵位。哇，你封这些爵位啊，那个人很有德行啊，老百姓效法他，学习他。那你封这个位置，就让整个社会风气啊重视道德。可是你封那个人，贪赃枉法，只是有钱而已，那麻烦了，老百姓心里不服、啊。啊，甚至于都觉得这个社会不公平了、啊。哦，那人民都会有怨呐、啊。那你当然人心不稳，怎么国家会大治呢？哦，所以得民心者得天下，失民心者失天下。而这三个做法不妥当啊，最失民心。哦，你假如一个伪君子坐在那个宰相的位置，你说天天下能不乱吗？哦，哦，那这真正会疯了。哦，那封神木羽老先生啊，一个高的爵位，你看所有华人都非常认同政府。哦，所以你会不会疯？差很多。哦，那那个有些皇帝，他就把全国最有道德的人封，啊，甚至尊他为老师，那个对人心影响非常大。那老百姓就整个就尊师了嘛。哦，你说卫灵公把孔子请来了，结果出游的时候跟太太坐在一起，那孔子坐后面，哇，那。人家都说那卫灵公好贤都是虚的假的，那人才怎么会到魏国来啊？哦，第二呢，功不当其路。他的整个功劳啊，对国家的贡献呢，跟他的俸禄不相称，他功劳很小。领的薪资很高，那奉献的人心不平啦、啊。功劳比他大的人反而都没有受到国家的重视、照顾，那谁还为国家出力啊？那就大家都想要谋谋名利的人，都去巴结谄媚皇帝呀、啊，谄媚这些权臣就好了。那谁真正去为国家出力啊？啊，第三，能不当其官，他的能力跟他的官位不相称，那是铁定事情办不好啊。那老百姓的事他都不能够办理好，那会有民乱的，老百姓会有怨言的。好，哦，你比方遇到旱灾、遇到水灾这些重大的事情，他都。没有能力去治理，那会死很多人哦。哦，包含他的管理能力啊，能不能做中央级的位置？哦、啊，这个都要考虑清楚的。啊，所以这三个三本者，自乱之源也。那同样的，用在一个团体里面，亦如是了。啊，德要当其位啊，功要当其禄，能要当其官。人心才会平，不然会怨声载道。故国有德义未民于朝者，则不加以，不可加以尊位。他的德行啊，还没有能在整个朝廷树立威信，就不能给他很高的尊位，人家觉得名不副实啊。那就封这些官，就失信于大臣了、啊、朝臣了、啊。而且坦白讲、啊、一个人的德行不到那个位置、啊，封给他太高的位置，对他是一种折损。他可能不会那么傲慢，但是你因为宠幸他，给他太高的位置，他德行又扛不了，德不配位啊。首先，对他的德行会有损害，他会慢慢就不可一世。所以以前皇帝对这些不冷静啊，封他的孩子或者封他的太太，封的过头啊，是降灾于他的妻儿。他的妻儿之后就越来越嚣张了，最后惹来杀身之祸。哦，所以这个对我们一个领导者在栽培下属，这些都是关键。哦，他的德不足，他的功不足，啊，包含他的能不足，你都给他太高的位置，会把他给压垮掉的、啊、他的德能呢不足以扮演好这个角色。哦，哦，所以用人也是学问呢。要扶持啊，要循序渐进啊，不可操之过急。啊，功利未见于国者，则不可以重禄。啊，他建功立业、啊、还不能算是对国家有重大贡献的，就不能给他太高的俸禄。啊，凌氏不幸于明者，则不可以使任大官。啊，这个凌氏就是他真正。担任治理啊一个地方的政治，假如不能取信于民，得到很好的名声，啊，造了很多的啊这个政绩，那就不能给他更高的大官。啊，所以接着这一段话呢，就是我们课本上的：故德厚而位卑者，为之过。他道德很崇高，可是呢，他的官位很低，啊，身份很低啊。这是君王的过错你没有重用这个人，而且对他也不恭敬了啊！德薄而位尊者，谓之师。他德行浅薄啊，但位置太尊贵呢。这是用人上的失误，这个不只对当事人有折损，他会不可一世，为整个团体、国家有大的坏处。为什么呢？接下来就分析了：临过于君子，而无失于小人。做错了呢，宁可啊是犯了不尊重君子的过错啊，就是他德厚，但是我们却不懂得用他，他变成位卑的，那就是对君子的不恭敬。但是宁可是对君子不恭敬啊，不可啊，误用小人。为什么呢？过于君子啊，其为怨浅矣。哦，你这个过错呢，犯了君子有修养啊，他不会跟君王计较。他那个忠心啊，哪怕你贬了他呢，他还是处江湖之远，则忧其君。所以得罪君子啊，问题不大。啊，但是对国家的治理啊，就有损害了。啊，所以其怨浅矣。好，我们看那范公被贬了那么多次，啊，还是这么忠诚，甚至于是那个陷害他的官员，他都不埋怨，这个是真修养啊。哦，施于小人呢，其为祸深矣。啊，假如误用了小人呢？他引起的祸患呢，就会很深远。为什么呢？比方说他是小人，小人体现在哪里呢？哦，《论语》当中啊，很多句子让我们体会到啊小人的心态。而其实小人不是说别人、啊、很可能是我们自己。啊，你说我现在学圣教啦。那学习是一个过程。我们不是一打开《弟子规》就是君子了，啊，必然是做到以后是君子，还没做到以前，呢，很多心态其实跟小人相应。小人不是坏人呢，坏人是贪赃枉法犯法。但是，假如我们的心态是跟小人相应，迟早要贪赃枉法。因为越偏偏到最后就触犯法网了。大家看那个历朝那个大奸臣，他也是读书人啊，他也不是不明理啊。那越偏偏偏到最后控制不住了。哦，所以一个领导者要护念好底下的人，那当然，为官者为领导者更要护念好自己。哦，米不有出，显客有终啊！我们往往在效忠于一个事业，一开始都是非常好的态度，但是要能保持这种愿心，保持自己的操守，那个都要战战兢兢啊！那要生于忧患，死于安乐才办得到。好、哦，我们看。《论语》讲的：“君子喻于义，小人喻于利。”只要我们有为自己想了，这个就往小人路上走。那自私自利就会开始扩展，最后就会危及到团体的利益了。所以，我们的第一念都是为自己的，很有可能以后啊，就会做出小人的行为。那我们又是领导者，我们一自私，我们带的人通通都学到这个态度，所以其为祸甚矣。因为态度跟小人相应之后呢，会形成风气。所以清朝乾隆皇帝用了和珅，和珅所带动的负面风气啊。可能根本扭转不过来，所以清朝从乾隆以后就垮，就慢慢就垮下来了。所以那个“其为祸深矣”啊，从明朝的严嵩、清朝的和珅，这句话都可以证证明了。所以位置越高，他假如傲慢，他假如强势，他假如贪欲。这个很可能到时候连扭转都扭转不过来，啊！你让它形成风气了就很难，所以古人对于风俗风气特别敏感，一有征兆就要赶快形成气候啊，大难大难甚至都要伤筋动骨了。啊，所以古人都是慎于始，啊，都是。防微杜渐呢，不是没有道理。好，所以这一段是君子啊所省者三。接着呢，管仲又分析到，君之所慎者四。前面这三个自乱之源。后面这慎重的这四个重点呢，其实跟认识非常有关。就任用人，任用错了所产生的负面影响非常大。好，我们看一下举的。一曰大位不治人，不可以受国柄。在《管子》的原文呢、啊，是用“大德不治人”，啊，所以这个位啊，做德，就是这个人呢，他也很重视修行、修养自己的德行，他也标榜自己的德行，但是你要慎重去评估，他真的有这样的圣德吗？假如没有，那就他就德不配位了。啊，你又用了他，那他德又不配位啊！你又把国家最重要的位置给他，啊，比方说给他宰相的位置，那他根本那个德是虚的，不是实的。他又有私欲，最后他就他一个宰相就用他的人脉，用他的亲戚朋友，最后整个朝廷就完蛋了。这个在历代都有这个现象，啊，所以不可以受国柄，你不能给他部长啊太高的位置，在没有确认这个人的德行以前，不能把重要的位置给他。好，哦，你看很多一个省啊，一个直辖市啊，那个所治理的是几百万甚至上千万的老百姓。他一贪污啊，那个、是吓死人了、啊！那个影响的面太多了。恶曰见贤不能让，不可以与尊位。一个人见到贤德之人啊，不能礼让，甚至不能把位置让给他，那这样的人，你不可以给他尊贵的职位，因为一个人的职位越高。他最重要的工作之一，排在第一位是什么？举贤才。哦，所以您看宋朝那个官帽啊，啊，大家看过包青天没有？那帽子是什么？前前面低，后面高，那个帽子叫举贤帽。看一个官员他的。攻击呀，啊，他治理的成绩看什么？看他推荐的人才有多少，那个是对国家最大的贡献啊。所以从汉朝以后叫举孝廉，孝就有德，廉就不贪污。他举的真正的孝廉越多，那国家就有人才了。啊，所以这个帽子都在表一个为官者。第一个位置就是举人才，但是他会嫉妒人才，严重的还会陷害人才。你给他越尊的位置，作乱越大。所以李斯害了韩非，哦，那赵高这些人都很会害人了、啊，所以国家就完蛋了。哦，所以这个都是整个国家安危的关键哦。哦，第三。三曰，罚必轻贵，不可以使主兵。他惩罚不公平啊，自己的人都不惩罚、啊，然后那个有权势的人呢，他都讨好也也不公平啊，都特殊待遇啊，都不处罚，那整个军队不平啊，最后军队会作乱呐、啊，反他、啊、那就完蛋了，所以他不能做主帅啊。他心不公平，不平则明啊，所以平才能安啊，安才能乐啊，啊公才能平，平才能安，安才能乐，所以叫公平安乐啊，互为因果啊。哦，那这个就要观察了。他当主管的人，他假如都用听他话的。都用跟他关系好的，铁定出事，因为他心已经不公，他爱憎很强烈，喜欢的他就用，讲话他不高兴的他就避开他，哪怕他讲的很有道理，他也不用。哦，这个不可以使主兵了。那这个明朝有一个。名将啊，叫戚继光，啊，他日本那时候倭寇作乱啊，他是名将，他当主将啊，他的舅舅啊，在他的军队里面，就他叫舅舅啊，他的舅舅呢，很嚣张，犯错，戚继光怎么办？那包庇自己的亲人，他不是失信于整个军队嘛？他还怎么带兵？啊！所以马上打了他舅舅几十板。打不打不行啊，不能立威。那带军队是大事呢，军队一乱，假如外患来侵略啊，那国家的损失就不得了了。啊！打。所以有一些事不容易做哦，还要顾及呀、啊，人情事呀、啊，合情、合理、合法，所以这个义不容易的。啊，所以《论语》说：“君子义以为直。啊，礼以行之，训以出之，信以成之，君子在一个君子啊，他立身处世。啊，他负责任务，表现出来是什么？他的本质啊，义。好不止啊，那个忠义道义，他处理事情啊，也合情合理合法。啊，礼以行之，这个礼体现在呢，组织伦常，他很注重整个团体组织的运作。他不会官位大了不尊重底下的高高层干部、中层干部、基层干部，他还是尊重他。守礼就是守伦常，他不会越级啊。去行使他的命令。你越级了，那底下的干部就很受伤啊，觉得你不尊重，甚至会产生觉得你不信任他。啊，这样对团体的人和就会有很大的损伤，所以这个伦常重要。这个礼敬的态度很重要啊，训以出之，表现出来谦虚、谦和很重要啊。啊，谦虚他能听别人的意见，集思广益啊，谦虚谦退啊，让人如沐春风啊，不会以一种地位啊去压别人。啊，这个对人和就很关键，啊，谦虚啊才能人与人才能和睦，哦，不然跟他相处的人压力都会很大，动不动就要骂人，就要指责人，那在底下的人做事很有压力啊，为什么？动辄得救啊，好像一做什么就要被他骂了，哦，所以这里啊，在带团体呢，无求备于一人。这个也是《论语》里面呢，让我们领导者呢不要苛刻，啊，其实要严于律己，而不是严责于他人，啊，这个与圣贤教诲可刚好就颠倒了。严以律己，宽以待人。好，在《淮南子》当中啊。有提到一段话，啊，有大略者啊，不可则以捷巧；有小智者，不可任以大功。这个都是《群书之要》的教诲啊！在任用人的时候，有很深远的谋略的人，啊，他考虑50年、100年之后，这种才性的人，不要严格要求他的捷巧，就是他要很敏捷、很灵巧，这不是他擅长的。啊，他是可能考虑很深远，但有小聪明的人呢、啊，你不可以让他任大公、大的那个事业、大的职位。啊，他出出主意可以，你不能让他挑大梁。他那是小聪明，有时候想没有那么远。好，好，哦，所以《论语》里面讲，啊，训以出之。我们上一次也讲，君子之世上也，必忠以敬；其阶下也，他对下属呢，必谦以和。性信以成之，这一生对国家的贡献能够成就，有一个最核心的就是要信。其实我们看五常啊，仁义礼智信。性这个信贯前面的四个德目，一个人不能守信啊，不仁慈啊！哎，是人家相信我们失信于他了，不是让人家痛苦吗？哦，你比方我们从事教育，假如我们的学生小朋友本来信任我们，结果我们的行为让他不信任，他很痛苦呢。这不仁慈啊！只要不守信啊，仁义礼智就没有了。哦，那就会失信于人。我们要了解，信心是整个事业成败的大根大本。我们从家庭来看，夫妻不信任，这个家一定败；夫妻互相信任，二人同心，其利断金。哦，三五个人信任，那能做出影响整个民族的大事。哦，所以这个信的力量非常大。取信于民啊，人民万众一心啊，那力量太大了。哦，那当然要让人民信任，首先我们为官领导者要做出值得让人家信任的行为。所以信任不是要来的，是做出来的。哦，假如要要别人信任，那是小人哦。啊、哦，这不是我说的哈、哦。有一句教诲讲什么？君子耻不信，不耻不见信。大家看这一句也是君子跟小人的分别哦。你可以分别出君子小人哦，因为这个心态一不对了，慢慢。对自己、对他人都有损害，我们不要小看一个错误的态度哦。大家要了解哦，一个不好的习性一发作，你不懂得调服，他最后会酿成大祸。大家看唐玄宗开元之治呢，创了盛世呢，但是最后整个唐大唐差点被他毁了呢。他就拿一个。习气没有守住，贪色啊，这宠幸杨贵妃，最后就完了。哦，所以一个蚁穴哦，蚁穴大不大？你蚁穴这样这么小的洞，你不重视它啊、哦，慢慢慢慢扩大啊、哦，那个整个提防就被冲垮掉了。那你说呢？蚁穴要不要重视？哦，那用在修身上，那一个邪念要不要重视？要啊！你不能啊，这没什么，慢慢他就做大了。哦，好，所以君子耻不修，羞耻自己没有做出真正有德行的表现，此不修。不耻见污，他不会人家侮辱他，他很生气啊，他觉得很耻辱，他不会这样，他能包容。但是大家要考虑到哦，一个人他假如没有耻不修，而是耻见污，他就落入小人的心态，而且这个会开始作用。我们对别人侮辱啊、哦，不能够接受，接着会怎么样？好啊，你敢骂我？这骂回去啦，那骂回去的强度难道会比骂过来的轻吗？那就互相互相这样骂了，那这个你看他这一念之后发展，对自己跟对你的影响大不大？那这整个风气就就完了。所以我们不要小看一个错误的态度哦，那会影响整个风气哦。啊，此不信，不耻不信任，羞耻自己不能做到让人家信任，不会羞耻别人不信任自己，他处之泰然，人不知而不愠，没有什么。可是我们。假如对这一些修养没有很关照自己的态度，我们一没有人家信，人家不信任我，我们就跳起来啦。嚯、哦！你不知道我付出多少吗？哇，他他他他那个 confidence 就很强咯，然后又去讲给别人听哦，最后团体领导者的性欲会被他给拖垮嘞。那他那些就开始蔓延呢、啊。哦啊！别人一被他传染，对呀、啊、对呀、啊，我也是付出很多啊。哦，此不能不此不见用，羞耻自己能力德行不够，不羞耻啊，没有被重用，他真有那个德行能力不被用。富贵于我如浮云，他处之泰然。啊，用之则行，舍之则长，一点挂碍都没有。可是你不是君子的心胸了，他没有被用啊，他会很不平，甚至会去谋取那个位置，那就麻烦咯，他要去争那个名，要去争这个利啊，团体里的是非冲突就不可避免。哦，你看古代那些奸臣，他就开始陷害忠良了。哦，所以这这一些态度没有能够扭转过来，铁定要出现对自己修身跟对团体的害处。哦，好，哦，所以刚刚跟大家交流到。夫子赞叹整个君子的展现啊，他整个人格表现呢，包含他处世待人啊，君子义以为之，礼以行之，训以出之，信以成之啊，君子在。那我们读完这一句，哎，时时关照自己啊，跟。义跟礼，跟谦逊啊，跟性相应。那当时候，这个戚继光打了他舅舅，不打不行啊，不能功而忘哎，失而忘功不行啊。打完以后啊，回到家呢，赶紧办一桌丰富的酒席。请他舅舅好好吃一顿，然后给他赔礼道歉，啊，因为在军里面、军营里面他是主帅，君臣关系；回到家里呢，他是外甥，啊，这就是情理法的考虑啊。好，第四人誓曰：不好本事，不务地利，而亲。复练不可与都义，此事物者安为之本也。古人呢、啊，他对于每一个做法或者风气会产生什么样的发展，他们都很敏锐。啊，对于这个事物发展的轨迹啊，特别容易洞察到。这个事是提到呢，不好本事。这个本事呢，是指务农，民以食为天。这个很重要哦，好像我们现在觉得，哎，呦，那么多这些科学技术来生产农业啦，农民不需要太多啦。大家冷静想一想。现在为什么每一个国家的医药费这么庞大？那个国家严重的负担。以前的人生病没那么多，现在医院一间盖着一间呢、啊，越盖越大。癌症、慢性病的十几岁都有了，很小就有了，怎么来的？祸从口出。病从口入，吃吃出一堆病。为什么？我们吃的东西里面太多毒，因为都不是依照自然去种的，所以里面农药、化肥、除草剂一大堆，甚至于现在还有改良基因的食品。什么叫改良基因？他把他基因改掉了，那个种子种完以后不能，他结的种子不能再变种子了，就是绝育了。结果我们现在的人吃了以后啊，不孕症越来越多。大家看，违反自然。吃违反自然，生产农业违反自然，人类最后的命运是什么？绝子绝孙呐、啊！你看，这好像现在眼前很方便呢、啊，可是危害甚大。想远的会断子绝孙哦。你说谋眼前方便呢、啊？但是这些设计这一些啊、哦，这些改良基因的这个这些人的心太狠。这个太太愚痴了，让人类后代都有莫大的浩劫。哦，所以古人气长则腰心呐、啊，你失了肠道以后啊，很多怪现象都出来了。哦，那不只是绝绝育了，现在人病一大堆，都是很小就生病，然后国家的财政都被拖垮。所以还是要走回啊、哦，正常的农民还是要多一点啊，人才能活得正常，吃得正常啊，不然现在三餐吃什么？吃毒药啦！啊，不要再说了啊，<笑>再说下去吃都很困难。哦，没关系啊，学传统文化的人练内功。<笑>把这个毒转成转掉啊，有啊，哦，江本胜博士那个水,水试验吗？啊、哦，所以吃饭以前要祈祷啊，最好是啊念一些京剧念一念，那个磁场就跟上。哦，但长远来讲啊，还是要道法自然。哦，所以其实。古人这几千年的教诲，你再拿到现代来看，那个都是治乱安危的关键，不可小看呐、啊。现在人呢，很聪明啊，他很会创新呢、啊，可是他不知道创新是用啊，他的根本是什么？根本是智慧，根本是慈悲。你现在用了。现在的人方便，会危害一百年后的人，不能用啊！不然那个用叫乱用了，那个叫聪明反被聪明误了。所以用是才能，本是德行，本是仁爱行。现在都强调创新，现在的人学的都鬼头鬼脑。但是他他用的方法都跟人与人性相违，就麻烦了。所以现在诈骗集团一大堆，他想得到的我们都想不到啊。他有没有创新？这本末要抓住啊，不然麻烦了。训练出一大堆哈，会搞乱社会，我们防不胜防的人呢。哦，所以你不务这个农事根本。然后又不误地利，啊，不发展整个大地的啊这个资源啊，当然这个资源要善用，你不能把它用的枯竭，那也不对。现在在用资源就是这样，就要把它挖光、用光，应该要考虑永续经营，不可以这样用。哦，所以就有比喻，好像说，假如每一个人的生活习惯。都跟美国人一样，那好像要三个地球还是四个地球？而亲妇恋啊，他不会啊，增加老百姓的税收，会设身处地为老百姓想，就像袁了凡先生减租，啊，那成千上万的老百姓啊，就得利益了。所以呢，假如这一个人不重视农业，又不重视整个地利的开发，啊，常常乱征税，这样的人你不可以让他做地方官，不可以让他当县长，危害太大。大家不要小看县长哦，那可、个、是整个国家很重要的一个行政单位。你县长都好了，天下很安定哦。你不要看他位置低哦，他直接影响老百姓的生活啊，所以这些都是提醒这些不要小看这些位置了啊。此事物者，安危之本也啊，所以故曰啊，所以说倾向不得众，国之危也。他国家的宰相这么重要的位置，他的德不能服人呢，这个对国家是危险的。他就不能团结整个朝廷，带动整个朝廷，啊、哦，人家对他都有怀疑了，啊，他德行又不好，慢慢的就乱了。大臣不合同，哦，国之为也。啊，那大臣为什么不合？啊，有人嫉妒啊，陷害、毁谤啊，他就不合了。啊，所以因为。见贤不能让啊，哦，所以这个是国家很大的危险。哎，中央这些官员都不和了，那整个国家哪有不危险的？他们决定的说是整个国家的政策啊。兵主不足畏，国之为也。啊，他领兵的这些主帅啊，都没有能够得到底下人的爱戴敬畏。都轻视他的主帅，那这个整个国家的啊、哦，整个国防就出问题了，随时都有可能兵变或者被侵略了，这国之危也。啊，这民不怀其产，国之危也。老百姓不重视农耕，啊、哦，这个是国家的危险。啊、哦，不止啊，人可能都是吃这些。化学的物质，甚至于是不重视农业之后啊，一个大灾祸来啊，没有办法应对，就很多人会饿死啊、哦。所以，我们以前学到的，一个国家要平稳，它要有几年的存粮，九年呢、啊？啊、哦，现在很多国家地区根本就没有这个概念，那个很危险，一出状况会饿死一片人。啊，这故大德治人，则超国得众。啊，他处在高位又有德行啊，上行下效，啊，带动整个朝廷的风气。啊，所以超国得众。啊，见贤仁让，则大成合同，大家都谦让礼让啊，啊，这互相欣赏这些有德之人，效法他，则大成合同。的伐不必亲贵，则威行于邻敌。啊，这个主帅不偏心啊，这个军队很有军纪啊，连敌人都震动。啊，因为他的军队带得好，敌人不敢来犯。啊，好本事务地利，则民怀其产矣。这个地方官重视农业，啊，重视地利的开发。那老百姓啊，就会很重视、关心自己的生产，好，那也会安在自己家乡的事业。那我们在看回来呢，啊，最后啊，这个认识第两百句，啊，人主有六患。啊！使贤者为之，则与不孝者归之；使智者虑之，则与愚者论之；使修士行之，则与奸邪之人疑之。虽欲成功，得乎哉？啊！所以人当人的君主啊，当人的领导啊。有六个忧患，那这六个隐患是什么呢？就是任用贤德的人为政，却跟呢不贤的人呢来限制他，那他就施展不开他的魄力了嘛。哦，那这个有什么流弊呢？那贤者，你不你不尊重他，他就他又不为五斗米折腰，啊、哦，他对领导就没有信心了、啊，很可能就失掉人才了，人才都走光了，当然是隐患了。然后让这个不贤的人在那里限制贤德的人，他会越来越嚣张啊，哦，越来越狐假虎威啊。那这个危害也很大，哦，所以失了贤者，又让这不贤的人越来越做大，这当然是大隐患。好、哦，使智者谋之啊，则与愚者论之。好、哦，让有智慧的人来。谋划这些重要的政事，啊，他都帮国家出了很好的主意啦。但是却跟没有智慧的人来评论、来否定，那把他的士气都给折损掉了。哦，那爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之。你不信任、你不尊重他他到最后就没有。士气来做这个事情了，哦，所以一个领导者看到付出的人啊，看到殚精竭虑为团体谋划的人，你要重用，你要肯定啊，那他们会觉得很温暖啊，他费了几天几夜弄出来这么好的计划，你还评论还否定？那他只好退隐江湖了。哦哦，所以人都需要啊，被鼓励、被肯定啊、哦，不能被打压，不能被怀疑了。我们刚刚讲了，信是事业成败的大根大本，怀疑啊，很容易让一个团体混。一隙之间就毁掉，比方几个团体最重要的骨干互相怀疑，那个整个一下子人心就离散掉了。哦，哦，所以这一些提醒啊，也都是非常关键啊。使修士修行之，则与奸邪之人一致。这个修士就是品德很有。修养的人，你让他去执行法令、执行政定，却跟奸邪的人呢、啊、一起怀疑他。哦，那这样虽欲成功啊，得乎哉？啊，想要真正把治理的事情做好、啊，那是很难的，不可能的事情。哦，所以我们看到无形的风气。啊，这里是负面的了。你去移之，你去论之，你去归之。啊，君子道消啊，小人道长。哦，他那个气焰呢、啊，包含他那个处处哎评论的人，也会形成风气呢。啊，动不动就开始评论哦，每一个人。那评论多人对人基本的尊重啊，就会提不起来。信任会随着批评越来越低。哦，所以尊重人，欣赏他的优点，肯定他的付出，肯定他的功劳，啊，不去批评他的缺点，啊，私底下互念他，提醒他，这样对。哦，所以大家看看到这个《汉书》里面就讲：“正臣进者，治之表也；正臣献者，乱之基也。”正直的臣子进来了，这是要治理的整个气象出来了。正臣都被排斥掉了，正臣陷了，这个陷就是不能发挥了，陷下去了嘛。正臣陷者，乱之基也。那个要乱的征兆出来。哦，所以这个这一句话是在《汉书》里面呢、啊，跟这一段它就有相互呼应的作用。哦，所以任人在态度当中啊。都应该要尊重，不怀疑，哦，然后肯定啊，不去否定啊，这些一个为人领导者这些态度就非常重要了。好，那今天这个认识啊，就跟大家啊交流到这里啊，我们下一节课呢，进入这个自公。大道之行也。天下为公啊，这个也是得天下、失天下，包含治跟乱最根本的关键的。好，那谢谢大家。